0: Liebe Schwestern und Brüder, da hatte also dieser Vater zwei Söhne. Der eine war jung und lebenslustig. Er bringt alle zum Lachen, er kriegt immer, was er will. Man war gern mit ihm zusammen und eines Tages ist er weg. Nur geht von da an alles schief. Reumütig, kehrt er heim und wird vom Vater empfangen, nicht nur empfangen, sondern gefeiert. Nicht nur gefeiert, sondern in alle Rechte eines Sohnes wieder eingesetzt, voll rehabilitiert. Der andere war älter und so, wie er sich hier gibt, so sind sie oft, die älteren Kinder, voller Empfinden für Verantwortung, verlässlich. Arbeit und Pflicht sind in der Geschichte seine Werte. Nicht Spaß und Genuss. Ein bisschen langweilig bei Feten eher am Rand und abends früh im Bett. Man war nicht so gern mit ihm zusammen. Um den geht's mir heute. Er wird als, Es wird also so ein Fest gefeiert, weil der Jüngere heimgekehrt ist. Und in der Sonntagsschule fragt die Mitarbeiterin in die Runde, da gab es jemanden auf diesem Fest, der sich nicht mit den anderen freuen konnte. Was meint ihr, wer das war? Große Augen und von den Kindern und dann noch mal, na, wer war das wohl? Ein kleiner Kerl in der zweiten Reihe meldet sich, ja, Melvin, was meinst du, wer das war? Und er antwortete, wer sich nicht so richtig freuen konnte, war das gemästete Kalb. Es gab noch jemanden, der sich nicht freuen konnte, das war der ältere Bruder. Er regt sich gewaltig auf, er feiert nicht mit und der Vater versucht, ihn zu überzeugen, aber es blieb offen, ob das gelingt. Man kann skeptisch sein. Die Geschichte endet offen. Und schauen wir einmal auf die Story aus der Sicht von denen, die höchstens neugierig, vielleicht sogar sehr skeptisch, keinesfalls schon überzeugt vom christlichen Glauben sind. Ihr Blick ist schärfer, unverstellter und darum sehr erhellend. Sie sehen einen Menschen, der vielleicht verlässlich große Leistungen bringt. Er ist offenbar bescheiden, er fordert nicht viel für sich. Er ist ernsthaft, kein Luftikus. Examen in der Regelstudienzeit, ehrenamtlich in der örtlichen Kirche tätig, eine Säule der Gemeinde. So wollen wir doch auch Mitarbeiter er tut seine Arbeit Jahr um Jahr in heißen Sommern, genauso in kalten Wintern. Er weiß, eines Tages wird er den Hof besitzen. Und dabei fühlt er mehr Verantwortung als Vorfreude. Das Erbe der Väter erhalten. Er ist auch gerade heraus. Er sagt, was er denkt. Und er tut, was er sagt. Klare Kante, keine Finden, nichts hinten herum. Und er hat ein Gespür für Fairness und Gerechtigkeit. Jeder hat seine Chance verdient, aber man muss auch die Rechnung zahlen, wenn man sich verausgabt hat. Und das, was hier gerade geschieht, das schlägt dem Fass den Boden aus. Als wäre nichts geschehen, wird dieser Punk, dieser Rumtreiber wieder aufgenommen. Das untergräbt die Moral auf dem Hof. Morgens wird jeder, auf de, morgen wird jeder auf dem Hof denken, hier ist scheinbar alles erlaubt. Als hätte dieser Kerl nicht Vaters Herz gebrochen, den Hof geschädigt, uns alle im Stich gelassen. Und jetzt das. Wir müssen gut hinschauen in diese Geschichte. Worin hat der ältere Sohn recht? Und wo liegt eigentlich sein Problem? Er lebt ein Leben auf hohen Maßstäben. Wenn es vor allem um Leistung und Beruf geht, um Verlässlichkeit, um Moral, und Religiosität, keine Frage, das ist Erste Liga. Stimmt das alles so, würde man ihm sagen, das ist magna cum laude, höchsten Respekt von allen Seiten und darin liegt er ja auch gewiss nicht falsch. Die Moral von der Geschichte lautet aber nicht, lebe lieber lustig, und locker, macht dir nicht so viel Stress mit Arbeit und Moral? Es wird schon. Das ist es nicht. Die Moral von der Geschichte lautet aber, es ist nicht weniger gefährlich, ein gutes und anständiges Leben zu führen. Und darum müssen wir uns etwas genauer anschauen, was zutage tritt in jener Begegnung, vor der Tür des Festsaals. In diesem sympathischen, pflichtbewussten Mann begegnet uns wahrscheinlich unser eigener Schatten. Da begegnet uns ein Mensch mit zerrütteten Beziehungen, und zwar in dreifacher Hinsicht. Zerrüttet in der Beziehung zum Vater, zerrüttet in der Beziehung zum Bruder und zerrüttet auch in der Beziehung zu sich selbst. Und wir müssen fragen, wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen einem Menschen, der Jesus folgt, und einem hochmoralischen und hochreligiösen Menschen? Warum ist die Beziehung zum Vater denn zerrüttet? Der Vater redet mit dem Sohn, komm doch rein, sagt er, aber der Sohn will nicht. Nun, um das zu verstehen, müssen wir wissen, worin die Pflichten eines älteren Sohnes in Palästina zu jener Zeit bestanden. Ein älterer Sohn war sozusagen der Vertreter des Vaters. Er hatte die Gäste zu begrüßen, einzeln, mit Handschlag. Und dann hatte er die Gäste zu ehren, indem er selbst sie bediente, sozusagen als Oberkellner. Bei einem Fest spielte er eine herausragende Rolle. Und dieser Sohn verweigert sie. Schon damit verletzt er seinen Vater tief. Es ist im Grunde eine öffentliche Beleidigung des Vaters. Der Vater hätte nun jeden Grund der Welt, den älteren Sohn links liegen zu lassen und innerlich zu grollen. Warte nur, Bürschchen, wenn das alles vorbei ist, dann sprechen wir uns noch einmal. Aber das tut er nicht. Vor dem ganzen Dorf demütigt er sich und zeigt zum zweiten Mal, dass er nichts Größeres kennt und nichts Wichtigeres hat, als seine Töchter und Söhne. Verstehen wir? Gott kennt nichts Größeres und hat nichts Wichtigeres als dich und mich. Er geht hinaus, wieder, und er ringt um sein Kind erneut. Er sagt also, komm und freu dich mit uns. Aber der Sohn sagt zwei harte Sätze und dies ist die er der erste. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie auch nur einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Ohne Anrede, so wie in schlechten E-Mails, ohne die übliche respektvolle Anrede Vater. Das war die nächste Beleidigung. Und dann zeigt er, wie er sein Leben beim Vater empfindet. Gedient habe ich dir dein Gebot nie übertreten. Nie er hat gerade den Vater dreimal beleidigt, die Gäste nicht begrüßt, den Dienst bei Tisch verweigert und die respektvolle Anrede unterschlagen. Für den Vater wird in diesem Moment klar, dieser Junge lebte bei mir in nächster Nähe und war doch unendlich weit weg. Dieser Ältere kennt Regeln, aber keine Liebe. Er kennt die Pflicht, aber nicht den heißen Wunsch, einfach nur in der Nähe des Vaters zu sein. Er ist korrekt, aber tief im Innern ist er voller Ärger, Bitterkeit und Zorn, unzufrieden mit seinem Leben. Vielleicht beneidet er den Jüngeren um die Freiheiten, die der sich nahm. Aber es ist jetzt klar, sein Herz ist ärgerlich, nicht liebevoll. Seine Beziehung zum Vater basiert auf Leistung und Lohn. Ich diene und du gibst. Wenn ich diene habe ich Rechte. Wer nicht dient, hat auch kein Recht. Ich aber diene, damit Vater mir etwas schuldet. Wenn ich ihm diene, bediene ich am Ende mich selbst. Dann muss er mich erhören und dann muss er mich anerkennen. Das ist der religiöse Mensch. Das ist der Fromme, der eifrige Mitarbeiter, der gute Mensch, vielleicht auch von Wermelskirchen. Verlässlich, eifrig, vielleicht mit dem Gedanken, da haben wir doch einen Anspruch auf einen guten Platz bei Gott, dass er uns erhört, segnet, beschützt und am Ende aufnimmt. Das bin ich viel zu ängstlich, um über die Stränge zu schlagen, nie geraucht, nie heimlich schmuddelige Bildchen auf dem Schulhof getauscht und immer pünktlich zu Hause. Mein Bruder war der Wilde, ich der Brave. Und dann hält mir auf einmal Jesus den Spiegel vor und fragt, und warum machst du das alles? »Warum bist du so, wie du bist? Wozu ist es gut? Was erhoffst du dir?« Und ist da ein klammheimlicher Neid auf die, die es sich leichter machen, eine gehörige Portion Ärger über die, die nicht so funktionieren? Ein uneingestandener Anspruch, Gott müsse so viel Einsatz doch belohnen. Jesus sagt einen denkwürdigen Satz in der Bergpredigt. Passt bloß auf eure Frömmigkeit auf, sie ist gefährdet. Und jemand sagt dazu, man kann auf zweierlei Weise vor Gott weglaufen, unreligiös und religiös. Und die beiden Sätze stehen für die beiden Fluchtwege. Der religiöse Fluchtweg ist der, ich tue alles für meinen Glauben, alles. Und im Herzen wohnen Ärger, Neid, Bitterkeit, mindestens aber der Wunsch, wenn ich so mich so viel traue und wenn ich so viel tue für Gott, dann muss Gott doch auch mal seinen Teil der Pflicht erfüllen. Wir brauchen auch für unsere frommsten Taten, liebe Schwestern und Brüder, Vergebung, genauso wie für unsere Untaten. Denn auch in unseren frommen Taten sitzt das Gift der Entfremdung vom Vater, Distanz und Lieblosigkeit, vor allem aber Misstrauen, Misstrauen gegen die Liebe des Vaters. Vertrauen wäre besser für uns, aber wir würden immer hier auch mit Misstrauen gegen diesen gegen diese ungeheuerliche Botschaft vorgehen, geliebt, angenommen, gerecht gesprochen, trotz aller Schuld und ohne ein einziges gutes Werk, gerecht gesprochen und ohne, dass wir je hätten etwas tun können, um den Vater gnädig zu stimmen. Das kann es doch nicht sein, dieses Misstrauen steckt in uns. Gnade brauchen wir bei jedem Atemzug unseres Lebens bis zum letzten Atemzug. Gnade, dass da einer etwas vollbracht hat für uns. Und warum ist die Beziehung zum Bruder zerrüttet? Der Vater geht raus, ringt um den Älteren und möchte, dass er sich mitfreut weil der verlorene Bruder im Grunde so gut wie tot wieder da ist und lebendig. Der sich um meisten, am meisten mitfreuen sollte, der ist hier am kältesten. Und das ist der zweite Satz, den der Ältere sagt. Dieser, dein Sohn, ist gekommen, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, Ihm hast du ein gemästetes Kalb geschlachtet. Er würde gerne mit seinen Freunden feiern, mit dem Ziegenbock, mit dem Vater und dem Bruder. Hier will er aber nicht feiern. Und so sagt er, dieser, dein Sohn, kälter geht es nicht. Er sagt nicht, mein Bruder. Er sagt auch nicht, unser lieber Joachim oder Benny. Er kündigt dem Bruder die Verwandtschaft. Ist das Verhältnis zum Vater durch Ängste zerrüttet, so ist es zum Bruder durch Arroganz und Verurteilung kaputt gegangen. Erst jetzt hören wir hier von Prostituierten. Jetzt wird auf heller und fällig abgelehnt. Pfennig abgerechnet, dein Hab und Gut verprasst, er redet ohne Mitgefühl. Das ist keine Erleichterung, dass der Spielkamerad früherer Tage wieder erwarten, diese schreckliche Zeit überlebt hat. Nichts. Arroganter Scharfrichter seines Bruders, das ist der Ältere. Und wieder bricht er der doch noch nie ein Gebot übertreten haben will, das größte Gebot den Nächsten zu lieben. Was ist falsch an ihm? Was unterscheidet den moralischen und, mora und religiösen Menschen von einem, der Jesus folgt? Es ist das Fallbeil gegen die, die es nicht so scheinbar gut gemacht haben wie er, deren Leben nicht glatt verlief, die Narben mit sich tragen, die auf vieles nicht stolz sein können. Ältere Brüder und Schwestern verstehen es, anderen zu zeigen, wie hoch überlegen sie sich fühlen. Wie tief gefallen diese anderen aber sind. In der Kirche geht das so. Jüngere Brüder ahnen, dass die Kirche voller älterer Brüder ist. Und darum bleiben sie oft fern. Das müssen sie sich doch nicht antun. Ist es nicht klüger, auf Abstand zu bleiben? Wie fühlt man sich? wenn etwa eine Ehe zerbrochen ist, die Kinder nicht so gerieten, der Job weg ist oder man so richtig das Leben vor die Wand gefahren hat. Oder wenn man mit Gott kein Verhältnis oder nur ein sehr schwieriges hat. Und warum ist das Verhältnis des Älteren zu sich selbst zerrüttet? Wie sieht er sich selbst? Er sieht sich als einen, der immer gedient und nie gefeiert hat. Im Grunde sieht er sich als Angestellten und nicht als Sohn. Er zählt die Stunden, er zählt die Tage und die Wochen, die Monate und die Jahre voller Arbeit und Entbehrung. Er ist dem Vater Gram weil ihm nicht mehr dafür zuteil wurde. Und der Vater sagt daraufhin, mein Sohn, und in der Übersetzung, die die Anne gelesen hat, ist genau das getroffen, was da auch im Grundtext steht. Er greift zurück auf die Anrede aus der Kindheit. Mein lieber Junge, vielleicht würden wir heute sogar sagen, mein kleiner Schatz, Du bist doch alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist doch auch dein. Aber der ältere Bruder ist genau damit nicht zufrieden. Er kann es nicht genießen, dass Vater der Mittelpunkt in seinem Leben ist, dass er bei ihm sein darf, ganz nah geliebt, mit ihm bei der Arbeit, mit ihm beim Feiern. Er sieht nicht, dass er mehr als alles andere schon längst besitzt, einen Platz im Herzen und im Haus des Vaters. Dreifach zerrüttete Beziehung. Aber das ist nicht die Pointe der Geschichte. Und welche ist das? Es ist das Beste, liebe Schwestern und Brüder, was ich je gehört habe. Es ist das Beste, was ich je gelesen habe. Der Vater hält dem Sohn die Tür auf bis zum Ende. Und was müsste der Ältere jetzt tun? Jesus meint, kommt zum Vater. Freu dich mit und Jesus enttarnt unsere tiefen Zerrüttungen in unserem frommen Herzen und mit chirurgischer Präzision legt er hier Schicht für Schicht frei. Und dann sagt er nicht, gib dir ein wenig mehr Mühe, er sagt, begreif doch, ich habe alles Nötige getan. Hör auf aufzurechnen. Es ist gut, wenn du nur bei mir bist. Das Kreuz reicht für jeden Atemzug bis zum Ende. Für jede Zweideutigkeit unserer Motive, für jedes Versagen, für jeden Ärger, für jede Bitterkeit, für jeden Neid, für jede Verirrung, wie für all das bei deinem jüngeren Bruder auch. Es reicht. Du bist unendlich mehr geliebt, als du dir vorstellen kannst. Ich enttarne dein Herz, damit du weißt, du wirst es nicht schaffen. Du bist so, wie du bist und das bleibt auch meistens so. Du musst es auch nicht schaffen, es ist schon geschafft. Du gehst zur Tür hinein in den Festsaal der Freude und Vater wird dich nie vor die Tür setzen. Das ist der Unterschied zwischen einem religiösen Menschen und dem, der Jesus nachfolgt. Letzterer weiß immer, ich bin unendlich geliebt. Und er hat alles für mich getan, dieser gute Vater, der große Gott in seinem Sohn Jesus Christus. Und daran erinnern wir uns auch, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, dass wir es nie vergessen. Wir sind unendlich geliebt. Amen.